0: De lezing is uit Lucas 18, vers 1 tot en met 8. Jezus tot zijn leerlingen. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad... Die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen. En vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer. Luister naar wat deze rechter zegt. Al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt. Zal hij dan geloof vinden op aarde? Dit is de lezing uit het woord van God. De tekst is het laatste stukje. Vers 8, het tweede gedeelte. Deze vraag. Maar als de mensenzoon komt. Zal hij dan geloof vinden op aarde? De gemeente van Christus. Als Jezus terugkomt. Zal hij dan nog geloof vinden op aarde? Ja, dat is me nogal een vraag. Blijven er aan het eind van de geschiedenis nog gelovigen over? Of houdt het een keer op met het christendom? Ik vind dat zelf nogal een bizarre gedachte. Er verdwijnen natuurlijk heel wat mensen in onze streken in het ongeloof... Maar er zal toch altijd wel een groep overblijven. Denk ik al vanaf mijn vroegste jeugd. Wie is het eigenlijk die die vraag stelt? Het is Lucas. Dat zeggen de meeste exegeten en daar kun je het wel aardig mee eens zijn. Lucas voegt een opmerking toe aan het einde. Na een verhaal dat Jezus vertelt. Dat gaat over een weduwe die om haar recht komt en daarmee stug doorgaat, volhoudt... en uiteindelijk krijgt ze ook haar recht, bene van een heel foute rechter. En dan zal God, de hemelse rechter, zo en nog veel meer luisteren en recht doen... aan al diegenen die dag en nacht tot hem roepen, als ze dat dan ook maar doen. Dat ze dag en nacht zullen doorgaan met bidden... En het niet zullen opgeven. En daar zet Lucas een vraagteken achter. Of hij zet er een vraag tegenaan. Hij weet het niet. Gaat dat goed komen? Zullen wij het met elkaar door de tijden heen volhouden? Nu houd ik jullie allemaal voor gelovigen... Kerkelijke mensen. Als je er niet helemaal in dat plaatje past, geen zorg. Ik eh, preek toch voor iedereen. Maar als je nou een gelovig mens bent en een Bijbel leest, dan zal je toch zeggen: Ja hoor. Ongetwijfeld zal Jezus als hij komt geloof vinden. Hij zal toch bij zijn gemeente zijn tot aan de voleinding der wereld. Dus er zal ook altijd geloof zijn. Dat is natuurlijk een. Gelovig antwoord. En daarmee zou je de vraag voor beantwoord kunnen houden. Maar het lijkt mij toch beter. En u gaat daar wel in mee misschien. Dat wij die vraag laten staan. In het evangelie staat nooit zomaar iets opgeschreven. Iets wat je even goed had kunnen weglaten. Geloven is ook vragen toelaten. Geloven is ook dat je durft te denken aan het onvoorstelbare. En dat onvoorstelbare dringt zich dan soms ook nog aan je op in de loop van je leven. Dat het ophoudt. Wij begonnen toch met Psalm 77. Vond u dat ook hartverscheurend om mee te zingen? Herkende u dat meteen of dacht je bij jezelf, ja... Ik kan dat nou voor mezelf niet helemaal invullen. Maar ik heb wel een ander. Voor wie ik dat dan maar zing vanmorgen. Zal God vergeten. Hebben we gezongen. Zal het blijken niet te kloppen. En hij laat die gedachte niet alleen toe. Die gedachte dringt zich op. En het overweldigt hem. O God. Zult u nog geloof vinden. En het antwoord op die vraag. Dat geef je zelf. Met je leven. En hoe is dan dat leven? Ben, ben jij dan en ben ik dan bezig met volhouden? Is dat het? Of was het maar met toch elke dag, als je aan tafel zit of als je naar bed gaat bidden, ben je daar ook mee bezig? Ga je daarmee door? Ben je ook aan het roepen? Dat woord gebruikt Jezus. Roepen. Omdat het zo moeilijk is. Niet alleen het leven moeilijk is, maar geloven moeilijk is. Omdat je als zo'n poosje niks merkt van God. En je hoort overal zulke blijde dingen, maar het, het komt niet aan bij je. En dan zing je zo'n psalm. Hoe lang houd ik het vol? Een mens kan toch ook moederloos worden? Wij zijn geen onbegrensde wezens. En dat brengt ons bij die weduwe. Die moet in haar dooie eentje een rechtszaak gaan bepleiten. Haar rechts, dat heeft ze, daar is ze van overtuigd. Ze moet het in haar eentje doen, er is kennelijk geen volwassen zoon die het voor haar kan opnemen. Er is geen familie, ze staat er alleen voor. In al haar kwetsbaarheid en armoede... En dan is er een wederpartij, dat vind ik beter dan tegenstander, maar goed, het is een juridische term. Hè? En die wederpartij, die doet haar onrecht. Wat zou die nou uitvreten? Nou, we hebben net wat gelezen. Laat het koren gedeeltelijk liggen. Raap het niet allemaal op. Geef de armen de kans om het op te rapen. Dat heeft die man dus niet gedaan. En daardoor heeft ze honger. Ik denk eigenlijk nog meer aan iets anders. Ik denk dat hij haar uit haar huis wil zetten. Omdat er nog een schuld is. Dat had je vaak in die tijd. Mensen moesten schulden maken. En daar hadden ze natuurlijk rijke geldleners voor. En nu is er zo'n geldlener die eh, die schuld opeist. Haar man is er niet meer. De inkomsten zijn weg. En uit je huis jij. Zoiets. Maar dat vecht ze aan. En ze beroept zich op haar recht. En dat is het recht van weduwen en wezen. En dat recht is iets van God. Dat heeft hij laten vastleggen in de wet van Mozes. Dus het is een duidelijke zaak. Deze vrouw heeft het recht aan haar zijde. Maar als je het recht hebt, krijg je het nog niet altijd. En ze heeft het slecht getroffen met deze rechter... Die dat moet gaan opleggen. Die niet anders kan dan te zeggen, u hebt gelijk. Maar deze man heeft geen ontzag voor God en geen greintje respect voor mensen. Dat heeft wel iets met elkaar te maken, zou het niet? Als je helemaal geen ontzag hebt voor God of iets wat naar God verwijst. Dan gaat het met je mensenliefde ook vaak heel slecht. En wat staat er? Hij wilde lange tijd niet. Dat is het dus. Hij wil niet. Dat heeft hij natuurlijk niet gezegd. Dat begrijp je wel. Hij heeft allerlei juridische formuleringen gebruikt. U bent niet ontvankelijk, mevrouw. Helaas, u bent te laat. Zou het niet verstandig zijn, u wordt er maar heel zenuwachtig van, om er mij mee te stoppen? Nee, achter die formuleringen zit de waarheid. En de waarheid is dat hij niet wil, en dat duurt en dat duurt, maanden misschien wel, wellicht zelfs jaren. Wij kennen voorbeelden van vrouwen die jarenlang staan te roepen ik denk zelfs nog om recht, die de waarheid boven willen krijgen over hun vermoorde mannen en kinderen, Dwaas worden die vrouwen genoemd, dwaze moeders. Dit is dan een dwaze weduwe. Je kunt daar wel eens triest over worden en ook je geweldig over opwinden. Over al het onrecht dat met vertragingstactieken en juridische trucjes in stand wordt gehouden. Maar weet u, dat is nou het aardige, Jezus wil het helemaal niet over dat onrecht hebben. Dat is zijn punt niet. Daar gaat hij geen geweldig verhaal van maken. Hij noemt het wel. Maar wat hij echt wil vertellen is wat er met die corrupte rechter gebeurt. Want Jezus zegt dit. Luister naar wat deze rechter zegt. Ook al minacht hij het recht. Luister naar wat deze rechter zegt. Dat moeten we dus doen. Dat is de kern. Daar moeten we op letten. En wat zegt die rechter dan? Hij zegt het eerst bij zichzelf, maar later ook in zijn functie. Maar ik zal deze weduwe toch recht verschaffen. En dan denk je, hoe bestaat het? In een wereld van onrecht zegt iemand die niet deugt toch iets goeds. Hij gaat gewoon doen wat hij moet doen. Hij gaat een arm mens recht doen. De reden waarom, daar moet je maar niet te veel over nadenken. Die reden is belabberd. De reden dat hij het doet is puur eigenbelang. Hij zegt niet vrouw jij hebt gelijk. Ik was fout. Nee, hij vindt haar een zeur. Het is lastig. Zoals een wesp. Die om je heen zoemt terwijl jij zit te eten. Straks gaat hij nog steken. Straks vliegt ze me nog aan. Dus hij wil er van af. Dat is het. Vooruit dan maar. Je krijgt je recht. En dan zegt Jezus. Luister naar wat die man zegt. Je zou je oren toch eigenlijk liever willen dichtstoppen. Bij zo iemand. Maar nee, niet doen. Let op. Zij krijgt nu waarvoor ze gekomen is. En zo zit het in de wereld. Soms doen slechte mensen het goede. Om een hele foute reden. En daarmee gebeurt toch wat God wil. Daar moet je nou eens op letten. Of je jong bent of al oud geworden de uitspraak van die goddeloze rechter was op dat moment, in dat ene moment, het woord van God. Voor deze vrouw. En dat gebeurt vaker als president Sisi in Egypte. Dat is toch gewoon een dictator. Die allemaal eigen argumenten en redenen heeft. Maar als hij onverwacht zijn koptische gemeenschap van christenen ruimte en bescherming geeft dan weten ze zich daar recht gedaan door God. Door die God die hun roepen hoort. Dus let maar op. Zit nou niet alleen te turen naar het onrecht... maar kijk ook eens naar wat God doet door slechte mensen. Kijk eens om je heen. Maar kijk ook eens naar jezelf. Jezus zei eens, jullie zijn slecht... En toch geef je aan je kinderen het goede. Als jullie dat al doen, hoeveel te meer zal de hemelse rechter recht doen aan zijn kinderen die dag en nacht tot hem roepen. Als zo'n foute rechter het al toch goed doet, hoeveel te meer God. Laat hij hen wachten. Dat is een gevoelige vraag. Want die vrouw moest er wel lang over doen. Toen kreeg ze haar recht. Maar Jezus zegt hij zal hen haastig recht doen. Nou is dat een moeilijke uitdrukking. hè? Want wij denken met haastig gelijk. Nou ja, denk aan de kinderen. Binnen tien minuten zo ongeveer. Dan kunnen we het overzien. Zo is het niet. Haastig, daar zit iets in. Van de drift en de drive waarmee de Heere God komt. Als er onrecht gebeurt en Hij de dingen recht gaat zetten. Er zit in God een ontzaglijke haast. Maar dat zien wij vaak niet. Dat zeg ik niet om God nou een beetje te verdedigen hoor. Maar dat is ook wel een oefening. Daarom staan er twee dingen. Hè? Hij zal je haastig recht doen. En je moet dag en nacht blijven bidden en niet opgeven. Dat is allebei waar. God maakt er werk van. En tegelijkertijd moeten wij er ook veel werk van maken. Niet opgeven. Blijven bidden. God doet recht aan zijn uitverkorenen. Dat staat er. Dus die weduwen uit het verhaal, dat worden dus in de toepassing de uitverkorenen. Wat, wat betekent dat? Dat zijn de mensen die God vooraan zet. De uitgekozenen. Jullie eerst, zegt God. En dat zijn dan altijd de armen. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treuren. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Het zijn altijd die kleine. Het is altijd die weduwe. Die weduwe moet het namelijk helemaal hebben van wat God heeft beloofd. Van het recht dat ze van Gods wegen heeft. Tegen weduwe zegt God... Ik zal je een woning geven. Wij zongen dat net. Waar gij mij woning wilt bereiden. En wanneer ga je dat nou nog hartstochtelijker zingen? Als je natuurlijk wel een woning hebt. Die hebben we allemaal. Een hele goede woning ook. Maar als je weet dat er maar één woning is. Die het echt houdt. Die eeuwig is. En dat is het recht dat wij hebben. En dan mag je aan God steeds weer vragen. Zalig zijn de treurenden, want zij zullen vertroost worden. Dat is hun recht. Die weduwe komt dus niet bedelen. Zou u alsjeblieft zo vriendelijk willen zijn? Ze komt op voor haar recht. En daarom houdt ze ook zo koppig vol. Want dat is niet haar particuliere verlangen. Het is de wil van God. Er moet toch een instantie zijn, hè? Dat denk ik zo vaak. Er moet toch een instantie zijn in de wereld waar je op kan beroepen. Als je ziet dat er geen recht gebeurt. Ook wel in Nederland. En dat er niks aan te doen is. En dat alle geleerden zeggen: helaas, helaas, het is wel niet terecht, maar toch. Er moet er toch een instantie zijn die je in je recht zal stellen. Dat is God. God doet recht. Dat kan ons ook troosten. Als je al die ellende ziet, als je mensen ziet met hun ziekte. Met hun achteruitgaan, met hun falen. Dat kan je toch wel eens bewegen. Om dag en nacht te bidden. Niet alleen te bidden, te roepen. Hoort u mij, o oh God? Ik vraag toch niet iets vreemds van u. Ik vraag bevrijding en verlossing. En dan roep je voor jezelf en voor een ander... En dan pleit je op wie de Heere God is. Wij zijn dus als gemeente van Christus een soort weduwe. Die weduwe roept dag en nacht tot God. Ik weet niet of je zo wel eens over jezelf en over de kerk hebt nagedacht. Maar dat is wel het geval. Want wij staan eigenlijk arm en kwetsbaar in deze wereld. Hoezo? Omdat wij het wagen met woorden van God. Daarom. En die, die woorden van God die lijken helemaal niet te gelden. En die worden afgewezen. Vandaag zijn er wel steeds meer mensen, ook niet gelovigen, die wel eens zeggen het zou goed zijn als er een God was. Alleen een God kan de wereld redden. Dat besef groeit wel ietsje. Maar de gemeente is de plek. ...waar geroepen wordt tot die God. En de gemeente is de weduwe die ook een wederpartij heeft. En die wederpartij die zegt met grote kracht... ...je moet jezelf helpen joh. Dat kan, de meeste mensen deugen ook. En dat, daar moeten we het mee doen. En de wederpartij die zegt... ...we moeten het vooral zoeken in het eindeloos doorgroeien. Want dat is het enige model wat we eigenlijk hebben. Altijd maar groeien... En nou vraag ik je en mezelf ook. Voelen wij ons zo kwetsbaar? Omdat we al onze kaarten gezet hebben op God. En alles van hem verwachten. Of zijn we toch stiekem bezig onszelf nog een beetje onkwetsbaar te maken. Door te geloven in wat we nu allemaal hebben. En wat we allemaal bezitten. Ook ons religieuze bezit. We zijn zo fijn christelijk met elkaar. Maar lieve gemeente... Wij zijn helemaal geen bezitters. Elke dag kan er van alles met je gebeuren. Met je gezondheid of in het verkeer en ook met je geloof. Ons leven hangt aan een zijden draad. De zijden draad van de belofte en het recht van God. En dat is alles wat we hebben, wat ertoe doet... Alles voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Maar ook voor die hele wereld om ons heen. God zal recht doen. Wees niet bezorgd, dat is de ene kant. Maar ook roep dan tot hem. Houd niet ermee op. Wat zie jij dan van, vraagt iemand. Nou, af en toe, hè. Zo'n foute president. Die een daad van gerechtigheid doet. Mensen die niet geloven. En die je beschaamd laten staan. Dan zie je het even, hè. Dan zie je in dat ene moment God in een woord of een daad van een ander. Dat zij roepen en niet ophouden. Gaat dat goed komen? Geloven is mooi, maar ook zwaar. En als je een eerlijke mens bent, dan vraag je dat ook wel eens. Wij, wij weten wat bidden is. Dat weet iedereen hier. Al is het nog zo gebrekkig en maak je er soms bitter weinig van, maar wij weten toch wat bidden is. Houden we het vol? Dan komen we weer bij die vraag. Ik ben ermee begonnen en ik zal er ook mee eindigen. Zal de mens zo'n geloof vinden op aarde? Zal hij dit geloof vinden, dit roepende, smekende, koppige geloof? Ik zei. Volgens de meeste uitleggers stelt Lucas die vraag. Maar, ik vermoed dat dat wel een beetje waar is, maar ik denk dat het uiteindelijk toch Jezus is die dit zegt. Dus Lucas heeft dat erbij gezet, maar dat had hij van Jezus, zal ik nou maar zeggen. Het is eigenlijk de vraag van Jezus. Die vraagt zich dat af: Zal ik geloof vinden als ik kom? Jezus vraagt zich dat echt af. Hij weet het niet. Hij vertrouwt het nog niet. Of eigenlijk weet hij het wel. Hij weet het heel goed. Hier zie je Jezus al lijden. Met een lange ei. In die vraag. En vanuit die vraag gaat hij op weg. Naar de plek. Waar ze hem allemaal zullen verlaten. Want ze houden het niet vol. Ook zijn leerlingen niet. Ze kunnen het niet volhouden. Om nog één uur. Met hem te waken en te bidden. En Jezus gaat door. Tot drie keer toestaat er. Roept hij tot God. Maar krijgt hij gehoor. Hij sterft. Allemaal rechters. Rechters. Met kwaaie bedoelingen. En toch zal God hem recht doen. Dat is het Evangelie. Niet wat wij doen en kunnen en volhouden. Maar wat Jezus doet. En God met hem. God doet recht. Jezus leeft. En hij komt terug. En die Jezus, die verschijnt aan ons. En die spreekt ons aan. En wat hij elke keer wil wil zeggen is, ik leef en jullie zullen ook leven door mij. En dan zegt hij vanmorgen ook, hou vol. En misschien zegt hij tegen jou, begin nog eens opnieuw. Doe dat. Trek het je aan. Ga het eens proberen. Roepen in de nacht. De woorden zijn er al. De woorden die we altijd weer mogen zeggen: Onze Vader, uw Koninkrijk komen. En vergeef ons onze schulden. En verlos ons van de boze. En je vraagt het niet als een bedelende mens, niet als een zeurend mens. Maar je vraagt het vanuit je recht. Je vraagt het vanuit Jezus. En daarom, ga op je recht staan. Door altijd te zeggen, we vragen het om Jezus' wil. Amen.